0: Salut à toutes et à tous Les sursauts gamma, les GRB, ont été compris depuis quelques décennies comme provenant de deux phénomènes astrophysiques distincts. Ils sont généralement distingués par leur durée. Les sursauts gamma courts, une durée inférieure à 2 secondes, proviennent de la fusion de deux étoiles à neutrons et sont relativement proches. Et les sursauts gamma longs, plus de deux secondes et jusqu'à plusieurs minutes, eux proviennent du collapse d'étoiles massives, des collapsars qui peuvent être extrêmement éloignés. Le point commun entre les deux phénomènes est la création d'un trou noir qui accrète rapidement les résidus issus de sa création lors du cataclysme. Mais un GRB détecté il y a un an vient semer le trouble et est l'objet de deux articles d'équipes différentes dans Nature Astronomy, paru le même jour. Ce GRB possède les caractéristiques d'un GRB long, mais n'a duré que 0,65 secondes. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. GRB 200826A a été détecté le 26 août 2020 par le télescope spatial Fermi-GBM et c'est exactement 11 mois plus tard que l'équipe de Thomas Aumada de l'université du Maryland et celle de Binbin Zhang de l'université de Nanjing publient les résultats de son étude dans la revue Nature Astronomy. On détecte environ un GRB par jour en moyenne. Hein. Mais celui-ci est ce qu'on appelle un outlier, un sursaut très atypique, qui se trouve à la frontière entre les deux catégories de GRB. Aumada et ses collaborateurs ont découvert la lumière rémanente du GRB, ce qu'on appelle son afterglow, un signal transitoire rapide qui est observable dans le domaine visible juste après le sursaut gamma et ce en cherchant dans une zone de 180 degrés carrés autour de la zone de détection du GRB. Cet afterglow a été nommé ZTF-20ABWYSQY ou encore AT2020SCZ. Ils l'ont observé avec le Zwicky Transient Facility à partir de 4,2 heures après la détection du GRB. La lumière rémanente du GRB, et donc le sursaut lui-même, se situe dans une galaxie dont le décalage vers le rouge a été mesuré par les chercheurs avec le Grand Telescopio Canarias. Il vaut 0,748 ce redshift, ce qui fait 6,6 milliards d'années-lumière de distance de trajet-lumière. Les astrophysiciens observent un signal en excès par rapport à ce qu'on attendait pour un afterglow de kilonova typique d'un GRB aussi court, de type fusion d'étoiles à neutrons. Les données de suivi à plusieurs longueurs d'onde, fournissant une idée de la distribution spectrale de l'émission rémanente, montrent en fait que l'origine de ce GRB ne peut être qu'un collapsar, une étoile massive qui s'est effondrée sur elle-même pour produire une supernova et un trou noir. Il s'agirait donc du GRB long, entre guillemets, le plus court jamais observé et qui est clairement associé à un collapsar. Aumada et ses collaborateurs concluent qu'il s'agirait d'un cas intermédiaire entre un collapsar raté et un collapsar réussi. L'équipe de Thomas Aumada calcule que le taux local de GRB long, de l'ordre de 1 par gigaparsec cube par an, est inférieur de 2 ordres de grandeur au taux de GRB de faible luminosité, qui vaut 300 par gigaparsec cube par an, et de 3 ordres de grandeur au taux de supernova de type 1C, qui vaut 4500 par gigaparsec cube par an. Or, les GRB longs et dans une moindre mesure les GRB faiblement lumineux, sont collimatés et soumis à un faisceau relativiste, ce qui supprime la détection d'événements dans lesquels le jet est dirigé loin de notre ligne de visée. Alors en tenant compte d'une correction du faisceau d'un facteur 100 pour les GRB longs et d'un facteur 10 pour les GRB faiblement lumineux, et sans correction de faisceau pour les supernovas, les GRB longs se produisent toujours à un taux qui est jusqu'à un ordre de grandeur inférieur à celui des GRB faiblement lumineux ou celui des supernovas de type 1C. 100 par giga cube par an versus 3000 par giga cube par an. Ce qui suggère que la majorité des collapsars ne parviennent pas à produire un jet ultra relativiste et entraîne plutôt un cocon de matière à grand angle, ou presque isotrope, et seulement légèrement relativiste. Les chercheurs américains notent que sur la base de preuves indirectes provenant de la galaxie haute, ainsi que du spectre de la lumière de rémanence et des propriétés des rayons gamma, il peut être estimé que 84% des sursauts détectés par le télescope SWIFT et 40% des sursauts détectés par le télescope Fermi, qui sont a priori des GRB courts, inférieurs à 2 secondes, sont en fait des GRB longs mais mal classifiés. Alors si cela s'avère exact, il faut s'attendre à un plus grand nombre de GRB de courte durée issus de collapsars qui se trouvent à la limite entre le succès et l'échec du G comme GRB 20 a la découverte de GRB 200826 a un véritable imposteur de GRB court, donne en tout cas du crédit à cette idée. Et il suggère que le taux de ces GRB longs de courte durée est comparable à celui des GRB faiblement lumineux, jusqu'à quelques centaines par gigaparsec cube par an. Dans ce scénario, la plupart des collapsars ne produiraient donc pas de G ultra relativiste. Zhang et ses collaborateurs chinois parviennent indépendamment à la même conclusion et vont même un peu plus loin dans l'interprétation de l'origine de GRB 20.0826A. Eux utilisent la classification des GRB selon leur origine comme étant de type 1 pour les collisions d'étoiles à neutrons ou de type 2 pour les collapsars, indépendamment de leur durée. Ils observent eux aussi des signes évidents de collapsar dans la lumière de rémanence du sursaut, mais cette fois-ci observé avec le télescope Gemini North à Hawaï. Ils montrent également que le type de galaxie haute, ainsi que la localisation du sursaut au sein de sa galaxie, ne sont pas du tout en faveur d'un GRB de type 1. Pour les chercheurs chinois, si la durée courte du sursaut correspond bien à la durée du moteur central, une possibilité serait que le progéniteur de GRB 20826A était une étoile massive qui s'est effondrée quelque temps avant le déclenchement du GRB. Un tel scénario est connu sous le nom de supranova. Le GRB est alors produit par l'implosion d'une étoile à neutrons supermassive, probablement déclenché par le ralentissement ou par ce qu'on appelle l'accrétion de repli de l'étoile à neutrons. Lorsque le jet du GRB est lancé, il n'y a plus de matériaux de faible densité autour de la source, de sorte que la durée est courte. Un défi de ce modèle est cependant de rendre compte de la décroissance relativement faible de la rémanence des rayons X, qui semble nécessiter l'injection d'énergie supplémentaire pendant la phase de rémanence. Le signal spectral caractéristique de supernova qui est observé exige également que le délai entre l'effondrement du cœur de l'étoile massive et le lancement du jet du GRB ne puisse pas être beaucoup plus long qu'un jour. Zhang et ses collaborateurs proposent une deuxième possibilité en considérant que la durée réelle du moteur central soit longue, mais que, pendant la majorité du temps actif du moteur central, l'émission de rayons gamma est inférieure au seuil de détection des détecteurs de GRB. Une telle interprétation de la pointe de l'iceberg entre guillemets Peut également s'appliquer à d'autres GRB de type 2 de courte durée, comme GRB 090426. Les astrophysiciens envisagent en fait deux variantes. Dans la première, l'échelle de temps totale du moteur central, qu'on appelle ΔT-Heng, est longue. La majorité du temps est utilisée par le G pour pénétrer à travers l'enveloppe stellaire dans une échelle de temps ΔT-G de l'ordre de 10 secondes. La durée observée du GRB est alors ΔT GRB égale à ΔT Eng moins ΔT G qui pourrait être aussi courte qu'une seconde. Dans cette interprétation, il doit cependant exister une coïncidence entre ΔT et ΔT G. La seconde variante propose que le moteur à l'origine du sursaut a effectivement duré beaucoup plus longtemps qu'une seconde mais pendant la majorité du temps, le G porterait une lourde charge baryonique et ne serait que légèrement relativiste ou même non relativiste, de sorte qu'aucun flux gamma important ne pourrait être produit pendant cette période de temps. Selon Zhang et ses collaborateurs, une possibilité dans ce cas serait que le moteur soit un magnétar nouveau-né qui injecte initialement un vent chargé en baryon. L'avantage de ce modèle est que le plateau de rayon X qui est observé dans ce sursaut peut être interprété comme la mise en rotation d'un tel magnétar nouveau-né. On peut obtenir une courte durée dans ce scénario en invoquant les bulles magnétiques induites par la rotation différentielle comme mécanisme de production de l'émission rapide des GRB. Une durée de 1 seconde est par exemple obtenue avec un champ magnétique de 10 puissance 14 Gauss et une rotation angulaire différentielle de 10 puissance 4 par seconde. Alors la conclusion forte de ces deux études sur GRB 20826A est que la classification des sursauts gamma par leur durée, GRB court versus GRB long, n'est pas suffisante pour déterminer leur origine physique. L'ajout de propriétés différentes comme la distribution spectrale de l'afterglow, le retard du pic d'émission en fonction de l'énergie ou la nature de l'environnement de la source, le type de galaxie et la région galactique, peut finalement permettre de différencier les sursauts gamma. Type 1 pour une fusion d'objets compacts, (étoile à neutrons principalement, et type 2 pour un collapse d'étoiles massives en trou noir avec potentiellement un passage rapide sous forme d'étoiles à neutrons de type magnétar. Les détecteurs de GRB de la prochaine génération, par exemple ceux embarqués à bord de la mission sino-française SVOM, le Space Variable Objects Monitor, qui sera lancé l'année prochaine, combinés aux capacités de suivi améliorées fournis par les futurs observatoires au sol euh, de type, du type euh, Extremely Large Telescope ou 30-meter Telescope, dans le visible et le proche infrarouge, ou bien le Square Kilometer Array dans le domaine radio, permettront de déterminer si les événements qui sont vus aujourd'hui comme particuliers, tels que GRB 26 a un GRB long trop court, ou bien son alter ego GRB 060614, un GRB court trop long, ou bien la fraction de GRB courts montrant une émission étendue à basse énergie, ainsi que les GRB longs peu lumineux à faible décalage vers le rouge, comme GRB 98, 0,425, et les quelques GRB ultra-longs, qui durent des milliers de secondes, sont en fait juste la pointe d'un ou de plusieurs icebergs de grande populations qu'il reste encore à découvrir les articles de Tomas Aumada et ses collaborateurs et de Bin, Bin Zhang et ses collaborateurs sont tous les deux parus le 26 juillet 2021 dans Nature Astronomy. Le premier s'intitule « Discovery and Confirmation of the Shortest Gamma Ray Burst from a Collapsar ». Et le second euh, s'intitule « A Peculiarly Short Duration Gamma Ray Burst from Massive Star Core Collapse ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, n'hésitez pas à aller voir le blog « Ça se passe là-haut », le là-haut.fr, où vous retrouverez les liens de tous ces articles ainsi que des images euh, de, issues de ces papiers euh, qui illustrent donc euh, ce que je viens de raconter. Et donc, euh, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre et euh, n'oubliez pas de regarder les Perséides cette nuit. Voilà tout est dit, salut